0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Polícia Federal abre inquérito para apurar se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin. Copa América trouxe nova variante do coronavírus ao Brasil, diz o Instituto Adolfo Lutz. CPI ouvirá nesta terça-feira a diretora da Precisa. Justiça condena Rony Lessa por destruição de provas do caso Marielle. Eu sou a jornalista Amanda hammer -Miller. este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu solarado em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde! A semana começa com previsão de chuva para a região sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo fica firme. Na capital, a máxima pode chegar aos 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Obras do DMAI afetam o abastecimento de água em bairros da
1: Zona Sul. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto. E bairros da zona sul de Porto Alegre como Cristal, Nonoay, Vila Nova e Cavalhada estão passando por obras de setorização do subsistema Cascatinha Catumbi, com instalação de mais registros para reduzir a área desabastecida durante concertos e também agilizar o retorno da água. Essas intervenções, Amanda, provocam interrupções no abastecimento e reclamação de moradores da região. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, alega que os cortes no abastecimento são necessários para o andamento da obra. Os serviços programados e divulgados têm a previsão de término por volta das 9 horas da noite, com normalização ao longo da madrugada na semana que passou foram realizados serviços agendados e que atingiram parte da Vila Nova na terça e na quinta-feira na conclusão da obra que deve prosseguir até abril de 2022 o Demai estima que serão 91 mil pessoas beneficiadas o investimento é de 7,27 milhões de reais em recursos próprios. Os moradores da região relatam que estão sendo bastante afetados por essa instabilidade no abastecimento de água e que isso ocorre com frequência. O DEMA explica que na última semana Além das paradas programadas para as obras, a estação de bombeamento São Jorge apresentou problemas que acabaram afetando outras áreas dos bairros Vila Nova e também do Belém Velho. O departamento relata que são situações emergenciais e que afetaram a conclusão dos serviços dentro do prazo e que estão trabalhando para normalizar o fornecimento de água e diminuir o impacto aos moradores. Caso ainda haja falta de água, o DMAI orienta que os moradores entrem em contato por meio do telefone 156, opção 2, ou pelo aplicativo 156 mais POA. As atualizações são informadas dentro do possível no Twitter arroba @demaipoa A Polícia Federal abriu inquérito
0: para apurar se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin, faz tá de
2: A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou no caso das supostas irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Após a autorização do STF, a PF pode começar as apurações. O inquérito será conduzido pelo Serviço de Inquéritos Especiais da PF, porque Bolsonaro tem foro privilegiado. O prazo inicial para a conclusão das investigações é de 90 dias, mas pode ser prorrogado. De acordo com a legislação, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O ponto de partida da investigação é o que foi revelado na CPI da pandemia no dia 25 de junho, pelo funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística e pelo irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Eles afirmaram ter avisado Bolsonaro em março sobre suspeitas de corrupção na negociação para a compra da vacina Covaxin. A apuração vai esclarecer se houve ou não omissão de Bolsonaro a respeito das supostas irregularidades no processo de contrato da vacina e também se o presidente de alguma forma se beneficiaria pessoalmente com isso. Por três meses, o governo nada disse publicamente sobre as denúncias em torno da Covaxin, depois que os Irmãos Miranda a tornaram pública, o Palácio do Planalto já apresentou três versões. Na primeira, o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, e o ex-secretário-executivo da Saúde, Elcio Franco, deram entrevista coletiva para desmentir as denúncias. Onyx chegou a dizer que o invoice referido pelos Irmãos Miranda era fraudado. Disse também que as informações sobre preço e quantidade de doses apareceram erradas numa primeira versão do documento, mas foram corrigidas depois, assim como a previsão de pagamento adiantado. E concluiu que a empresa que receberia o pagamento em Singapura é uma subsidiária da Barat Biontech, fabricante da Covaxin. Depois, Senadores da CPI da Covid aliados ao governo saíram de uma reunião no Palácio do Planalto dizendo que, logo depois de saber das denúncias, Bolsonaro avisou o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello para que providências fossem tomadas. Ainda de acordo com os senadores, Pazuello teria promovido uma apuração interna do caso sem encontrar qualquer problema no contrato. Os parlamentares não divulgaram um relatório ou documento do Ministério da Saúde que comprovasse essa investigação. Por fim, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, disse à CPI que Bolsonaro avisou Pazuello no dia 22 de março, dois dias depois da reunião com os irmãos Miranda. Pazuello foi exonerado no dia 23 de março, então, em tese teve menos de um dia para tomar providências. Bezerra disse ainda que Pazuelo avisou das suspeitas para Elcio Franco. O ex-secretário executivo foi exonerado no dia 26. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: Pelo menos uma nova variante do coronavírus foi introduzida no Brasil com a realização da Copa América no país. Segundo o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, amostras de testes colhidos de duas pessoas no Mato Grosso identificaram a presença de uma nova cepa até então inédita no território brasileiro. Os testes positivos foram de um colombiano e um equatoriano, justamente os países que se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, na abertura da Copa América, em 13 de junho. No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 179 pessoas relacionadas ao torneio estavam com o vírus. A descoberta de uma nova variante não é uma surpresa, visto que a chegada de jogadores, comissão e pessoas ligadas à organização do evento ao Brasil representava um risco e foi um dos motivos para que especialistas e autoridades de saúde criticassem a realização da Copa América em solo brasileiro. Alguns estados, inclusive, vetaram a possibilidade de receber partidas do torneio, como São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A variante encontrada nos testes é originária da Colômbia, mas já chegou no Caribe, nos Estados Unidos e em algumas localidades da Europa. A variante identificada é daquelas mutações que precisam ser acompanhadas, mas que até o momento não trouxeram indicação de desenvolverem formas mais letais ou contagiosas da doença. Há ainda as variantes de preocupação, como a Delta, que tem essas características. Desde que o governo federal e a CBF anunciaram a realização da Copa América no Brasil, o Ministério da Saúde solicitou auxílio do Adolfo Lutz para a realização do mapeamento genômico dos testes de Covid-19 realizados no pessoal envolvido na competição. É um mapeamento que permite a identificação de novas variáveis.
1: CPI ouvirá nesta terça-feira a diretora da Precisa. E a semana de reuniões da CPI da covid no Senado começa amanhã, terça-feira, com depoimento de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos a empresa que teria feito intermediação nas negociações para a compra da vacina Covaxin. A convocação de Emanuela foi requerida pelos senadores Otto Alencar e Alessandro Vieira e aprovada pela CPI em 30 de junho, quando também foi aprovada a transferência de sigilo telefônico e telemático da convocada. Já na quarta-feira, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, disse ser possível ouvir o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Em março deste ano, o religioso recebeu aval do Ministério da Saúde para negociar a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro. Ele teria enviado a proposta de venda de vacina ao Ministério em nome da entidade não governamental, conforme informou o depoente Roberto Dias na quarta-feira à CPI o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, chegou a ser preso após o seu depoimento. Na quinta-feira, será a vez do depoimento do Coronel Marcelo Blanco, ex-diretor substituto de Logística do Ministério da Saúde, e também de José Ricardo Santana, ex-diretor da Anvisa. Ambos teriam participado da reunião em um restaurante sobre venda de vacinas e a presença deles foi citada tanto por Roberto Dias quanto por Luiz Paulo Dominguete. E para encerrar a semana, na sexta, a CPI ouvirá o depoimento de Cristiano Carvalho, representante oficial da empresa Davat Medical Supply no Brasil. Já o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, teve o depoimento marcado para segunda-feira, dia 20 de julho. Com a oitiva desmarcada na semana passada, Barros chegou a recorrer ao STF para ser ouvido. Após as denúncias de regularidades em contrato de compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, envolverem o seu nome. Para o Redação CT, Juliana Preto. O policial militar
0: reformado, Rony Lessa, foi condenado por ocultação e destruição de provas no caso da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A sentença foi proferida pelo juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da 19ª Vara Criminal da capital do Rio de Janeiro, e divulgada no sábado. Além de Rony Lessa, foram condenados sua mulher, Elaine Lessa, seu cunhado, Bruno Figueiredo, José Márcio Mantovano, conhecido como Bruno Gordo, e Josinaldo Freitas, conhecido como Jaca. Rony Lessa, um dos suspeitos de matar a vereadora, foi condenada a quatro anos e seis meses de reclusão pela ocultação de armas que teriam sido utilizadas no crime. Já Elaine, Bruno, José Março Mantovano e Josinaldo Freitas foram condenados a quatro anos de reclusão pelo envolvimento na operação que retirou as armas da casa de Rony, jogadas no mar da Barra da Tijuca, em 2019 tiveram as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos com prestação de serviços à comunidade e alimentação de fim de semana, sendo obrigados a permanecer aos sábados e domingos por cinco horas diárias em casa de albergado ou outra instituição definida pela vara de execuções penais. Também nesse sábado, o Ministério Público confirmou a substituição de duas promotoras que atuavam diretamente no caso Marielle. Segundo o MP, as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili optaram por não mais atuar na força-tarefa que investiga o caso. O MP não divulgou o motivo que levou as promotoras a deixarem o caso. Em Redação CT, agora a previsão do tempo com
1: Juliana Preto. Instabilidades que vêm do Uruguai causam pancadas isoladas de chuva no sul do estado neste início de semana, entre as regiões de Chuí e Santa Vitória do Palmar. No entanto, de acordo com a Somar Meteorologia, uma massa de ar seco garante tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Mais uma vez, Amanda, ocorreu nevoeiro e névoa nas primeiras horas do dia em algumas regiões do estado, como foi o caso do aeroporto de Porto Alegre, que registrou o fenômeno desde as 3 horas da manhã, com visibilidade horizontal de 400 metros. O alerta para hoje fica por conta do litoral do Rio Grande do Sul, que pode registrar rajadas de vento de 35 a 50 km por hora. Sobre as temperaturas, a menor registrada nesta segunda foi de 2,9 graus em Vacaria, na Serra. A presença de sol deve garantir a elevação dos termômetros e temperaturas amenas no território gaúcho durante o dia. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 25 graus. Já a terça-feira ainda segue com tempo firme no Rio Grande do Sul. Portanto, a tendência é de mais um dia com sol forte e tempo firme. Já na quarta, no entanto, a chuva retorna ao estado e o tempo muda. A semana vai terminar com o um tempo instável e as temperaturas vão cair de forma significativa.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franca.